0: Wir freuen uns, dass ihr das, den Weg hergefunden habt. Ich begrüße ganz herzlich für das Team der interkulturellen Wochen Freiburgs. Der Film läuft zum zweiten Mal hier am 7.10. letztes Jahr in der Premiere Freiburgerin mit Hintergrund ist eine Herbock-Produktion und eine der Protagonisten ist heute hier, Sagal Ado. Ich freue mich sehr. Genau, da freue ich mich auch, sie nochmal begrüßen zu dürfen. Freut mich, dass
1: Sie hier seid. Also genau, der Film ist in Eigenregie entstanden und zwar war das die Idee von Iman, e die heute leider nicht da ist. Und es geht um vier Freiburgerinnen, unter anderem eine davon bin ich und die berichten über ihr Zusammenleben in Freiburg, Alltagsrassismus und Erfahrungen in Freiburg und unter anderem auch teilweise, was kann man in der Gesellschaft denn ändern, damit es besser wird. Genau. Und später, falls es Interesse geben sollte, stehe ich auch gern für Fragen offen. Oder bin da, sie können mich gerne ansprechen oder ich komme nach vorne und sie stellen ihre Fragen.
0: Und vielen Dank fürs ähm, Dabeisein und es gibt Gelegenheit für Kommentare oder Fragen. Oder vielleicht möchte auch jemand eine Geschichte teilen. Und äh, Sagal als Protagonistin ist hier, ein paar Sekunden später gekommen. Möchte jemand anfangen, oder möchtest du was sagen? Du hast ihn jetzt äh, seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. In den Wochen gegen Rassismus haben wir den Film gezeigt. In einer Online-Version.
1: Möchtest du was sagen? Ja, also <lacht> es ist irgendwie immer wieder erstaunlich, sich auch auf gewisse Art und Weise selbst zu sehen. Es löst immer irgendwas von einem aus. Gerade, wenn es um so sensible Themen geht, die einen persönlich betreffen. Aber auch wenn es einen emotional berührt und irgendwie auch traurig macht, ist es gleichzeitig ein Empowerment. Also, du äußerst dich, um etwas in der Gesellschaft zu verändern, damit wir irgendwann gemeinsam an diesem Punkt sind und sagen können, wir lieben uns alle, wir sind alle Menschen, durch uns schließt alle Blut und da gibt es keinen Unterschied. Und so wie Tuba gesagt hat, Mensch macht seinen Charakter aus und nicht sein Aussehen oder
0: sonstiges. Also ich finde manchmal auch, Caroline Emke hat mal gesagt, wir müssen uns nicht lieben, aber wir leben halt zusammen. Also so nach dem Motto, ich finde jetzt Liebe auch einen ziemlich hohen Anspruch, aber einfach so eine Normalisierung, dass ja in dem Film auch viel gesagt wurde, dass man nicht dauernd so ausgegrenzt wird durch Fragen, woher kommst du und alles.
1: Ja. Also ich stehe für Fragen offen denn welche da sind. Dankeschön auch, dass sie da sind und sich beteiligen wollen, sich informieren wollen. Und Ich vermute mal auch alle etwas in der Gesellschaft verändern wollen. Also es funktioniert ja auch nur, wenn alle versuchen, sich daran zu beteiligen. Also man sagt ja auch bei allen Dingen, die Kommunikation ist der Schlüssel. Und wenn man nicht irgendwann anfängt, seine Stimmen zu hören, dann wie gesagt, es gibt immer Leute, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Oder viele haben dann auch gesagt, okay, wenn ich sowas sehe, wollen die Leute dann überhaupt, dass ich was sage, weil sie Angst haben, der Person dann zu nahe zu treten. Und deswegen sagen sie weil ich helfe nicht. Dabei wünschen sich fast alle eigentlich, ich möchte die Hilfe. Nicht, weil ich ein Opfer bin, aber damit die Person, die mich gerade diskriminiert, erstens merkt, okay, es ist gerade nicht eine Person mit Hintergrund oder optisch anders sein, die dafür einsteht, sondern Leute, die wie ich sind. Dass ich sehe, es gibt Leute, die sehen mich als Teil der Gesellschaft. Deswegen ist Kommunikation unglaublich wichtig, dass man seine Erfahrungen teilt. Man muss nicht unbedingt über rassistische Erfahrungen direkt persönlich sprechen, aber dass man versucht, in der Gesellschaft etwas mitzuverändern und nicht nur zu Hause dann rumjammern. Oder sich aufregt und beschwert das und das ist und ist es passiert, aber man versucht auch nicht seine, in der Gesellschaft zu ändern. Deswegen ist es wichtig, gemeinsam mit Hilfe von Kommunikation diesen Schritt zu gehen. Und deswegen engagiere ich mich halt auch zusätzlich, abgesehen vom Film, sozial damit auch gesehen wird. Die Person will dazu gehören, sie gehört dazu und es gibt genug andere Menschen, die es auch so sehen. Und mit der Hoffnung, dass dann immer so ist, dass es alle so sehen. Dass wir alle dazu gehören, egal ob schwarz, gelb. Kopftuch, Nicht-Kopftuch, Turban, kein
0: Kopftuch oder sonstiges. Ja, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass es das ist die Aufgabe der Dominanzgesellschaft ist und nicht der jeweils Diskriminierten. Das betrifft ja auch lesbische Schwule und Transidentitäten und so. Also es geht immer darum, dass die Mehrheitsgesellschaft sich angesprochen fühlt und dafür kämpft und nicht das den Leuten überlässt, die dann jeweils zufällig, situativ davon betroffen sind. Und das dann immer sozusagen als Einzelproblem gewertet wird, ja. Und ähm, wie es zu dem Film gekommen ist, also tatsächlich war äh, Imeiwadia ist wegen Covid-90, musste sie früher von ihrem Freiwilligendienst in der Türkei zurückkommen. Und saß dann hier und wollte irgendwas tun, hatte gerade Abi hinter sich. Und hatte dann die Idee, ähm, verschiedene Leute zu interviewen und ähm, hat euch dann gefragt, ihr kanntet euch ja, Tuba kannte sie auch. und Vinyu kannte sie über die bipo gruppe die ist aktiv auch in der Universität und hat sie gefragt. Und darüber haben wir uns eigentlich auch ganz gut kennengelernt. Und die hat eben gerade diesen sehr berührenden Text veröffentlicht. Ich bin ein ja Kind eines Vaters. Es ist auch jetzt als Buch erschienen. Und sie hat auch auf der Kordiale letztes Wochenende ihren Text nochmal vorgelesen. Sie hat eben einen sehr politischen Ansatz und sehr gute Worte, um diese Diskriminierung zu beschreiben. Also das ist wirklich ein sehr poetischer Text, der mir jedes Mal die Tränen in die Augen treibt eigentlich. Ich finde, also das ist auch wirklich ein totales Versäumnis ähm, unserer Schule, sage ich mal, äh, Schulbildung, dass wir diese Geschichten nicht kennen, die eigentlich hier in unseren Klassen waren und äh, vor unserer Haustür und ja auch noch ähm, da sind, also die Geschichten der Leute, die wir ähm, hergeholt haben und die wir auch brauchen. Wir hatten das letztes Jahr, äh, letzte Woche auf der Kordiale, äh, Nelson von Kapoor ist auch hier. Ähm, also es gibt eigentlich einen Riesen... Ähm, ein oh. Deutschland braucht Fachkräfte und die Fachkräfte kommen her und wir verhindern, dass die in Arbeit kommen. Es ist ein Riesen Drama und Problem, aber es ist tatsächlich auch was, worum wir also wofür wir als Mehrheitsgesellschaft kämpfen müssen und auch äh, die Leute unterstützen, die einfach hier sind und nicht arbeiten dürfen und nicht, nicht Sachen machen dürfen.
1: Ihr wisst es bestimmt alles, es ist nicht so einfach, in Medizin reinzukommen, das stimmt Ich habe trotzdem einen guten Abschluss geschrieben, also nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal probiere, aber ich studiere jetzt im dritten Semester Biotechnologie in Offenburg. Genau, das hat geklappt und mich auch gar ganz zu Also tatsächlich habe ich diese positive Erfahrung noch nicht gehabt. Leider. Aber ich habe die Hoffnung, dass es dann irgendwann soweit ist. Und wie sieht das für mich aus? Also zum Beispiel damals, als ich jünger war und solche Dinge passiert sind, war ich, wie gesagt, ich war einfach geschockt. Ich war nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Ich hatte auch dementsprechend auch ein bisschen Angst, was zu sagen. Weil ich klein war, die Person ist erwachsen, eine erwachsene Person, die keine Ahnung wie viel größer als ich ist und stärker greift mich sozusagen an. Und ich hätte mir dann einfach von Leuten gewünscht, dass die dann hingehen und sagen, ey, das geht gar nicht, das ist respektlos, sie gehört genauso dazu. Einfach, dass ich das Gefühl habe, dass mich jemand von hinten bestärkt. Aber ohne mich in die Opferrolle zu stecken. Und deswegen, selbst jetzt noch, jetzt würde ich eher situationsbedingt meinen Mund öffnen. Also wenn ich mich selbst halt nicht in Gefahr bringen würde in dem Moment. Oder auf gewisse Art und Weise muss man natürlich immer ähm, abwägen, ob es gerade intelligent ist, was zu sagen. Aber selbst dann würde ich mir wünschen, dass jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ja was soll das? Und nicht nur eine Person, wenn es mehrere Leute sind, die dann auch der Mehrheit entsprechen, löst es ja auch was im Kopf des Angreifers aus. So, Okay, sie ist nicht allein, ich dachte, die Leute stehen auf meiner Seite. Weil jemand fühlt sich nur dann mutig, wenn auch keiner was sagt. Wenn dann plötzlich Leute da sind, die was dagegen sagen, die zur Mehrheit gehören, ist die Person eingeschüchtert und denkt, okay, das kann ich nicht mehr machen. Man fühlt sich nur dann stark, wenn man die Macht haben will. Und wenn Leute aber versuchen, was dagegen zu tun, ist die Person nicht mehr so stark, wie sie denkt. Ähm, beispielsweise in der Schulzeit ähm, war es jetzt nicht unbedingt im Bereich außerschulisch und ähm, gegen Diskriminierung. Aber ich habe schon immer unglaublich gerne organisiert. Ich war im Schulsanitätsdienst, ich war bei der KULDAG, Jury, Freistilwettbewerb. Da habe ich immer ganz viel gemacht, aber auch weil es mir Spaß gemacht hat. Also es ist für mich kein Struggle in dem Sinne. Und jetzt halt in der Uni, ich bin halt durch den Film in die Schiene jetzt so ein bisschen gerutscht. Und bin auch dieses Jahr die Botschafterin der interkulturellen Wochen und habe da sehr viel mit organisiert. Klar, es ist schwer, zum Beispiel Uni mit dem einen zu vereinen, aber man hilft sich ja gegenseitig. Und gleichzeitig ist es auch, auch wenn es Arbeit, Arbeit ist, ist es gleichzeitig Entlastung. Weil du weißt, du tust was Gutes, damit du irgendwann ein Ziel gemeinsam erreichen kannst. Und das geht nur dann, wenn man versucht, etwas zu tun. Deswegen ist es für mich einfach... Schön, dann was mitzuorganisieren, die Resultate zu sehen, ähm, Veränderung zu sehen, Gleichgesinnte zu finden in Geiste. Also es ist letztendlich kein Struggle, sondern eine Bereicherung für mein Leben. Ja. Und ich fühle auch keinen Zwang. Ich kenne auch genug, die sagen nie was, die machen nichts und denen geht es gut so damit. Aber ich möchte was machen. Also es ist kein innerer Zwang, sondern es ist eine Erleichterung für mich. Manchmal ist es tatsächlich so, dass halt die ganzen Fragen kommen und muss rechtfertigen, weil die Medien teilweise ein falsches Bild verbreiten. Aber sie meinten gerade ein ganz gutes, damit man sich bildlich vorstellen kann, die leben in ihrer Blase und haben ihre Fragen. Und dadurch, dass ich diese Fragen ähm, beantworte und vielleicht auch in der Lage bin, sie zu beantworten und Vorurteile aufzulösen, bin ich vielleicht in der Lage dazu, diese Blase platzen zu lassen. Dass Leute checken. Die Medien sagen nicht immer alles richtig. Oh krass, sie studiert, sie studiert in Naturwissenschaft, sie ist mega nett, sie ist keine Terroristin, sie sitzt nicht zu Hause. Dadurch, dass ich mir diese Fragen anhöre und sie beantworte, gehe ich auf sie zu und habe die Hoffnung, dass sie irgendwann auch einen Schritt auf mich zugehen. Dass diese Blase platzt, dass es nicht immer ist, wie es in den Medien ist oder wie Leute es denen erzählen weil sie vielleicht keine Berührungspunkte zu einer Person haben. klar, manchmal sind die Fragen auch nervig, wenn du dann tausendmal gefragt wirst, warum trägst du es, warum trägst du es, warum trägst du es. manche Leute fragen auch mehrfach. oder es war bei einer sehr guten Freundin bei mir so, ähm, eine Bekannte von ihr, die kennt die Familie seit Jahren, mega liebe Eltern, mega tolles Mädchen, hat in der achten Kla Klasse das Kopftuch von sich aus angezogen und plötzlich kam von dieser Bekannten die Frage, machst du das auch wirklich freiwillig? Obwohl sie die Eltern kennt, weil sie vielleicht in den Medien sowas hört. Natürlich, es gibt eine Minderheit oder es gibt Leute, die genötigt werden oder es tragen müssen. Aber es ist nicht die Mehrheit. Ich weiß auch nicht, warum. Ich persönlich kenne niemanden, der gezwungen wurde, das Kopftuch zu tragen. Und ich habe viele muslimische Freunde. Viele. Und dann gibt es aber plötzlich Leute, die eigentlich fast keinen Berührpunkt haben und sagen, ich kenne die, die und die und die, die mussten Kopftuch tragen. Also, und wenn es mir halt aber einfach zu viele wird, sage ich auch das. Also, du musst für dich auch selbst die Grenze kennen, aber dadurch, dass man offen ist und versucht, das zu lösen, kann es sein, dass die Person halt offener wird. Deswegen ist halt Austausch auch so wichtig und dass man halt Fragen beantwortet, damit die Ängste, die es gibt, aufgelöst werden. Ja, danke für den Film. Ich fand es gut, dass ihr Rassismus und
0: Islamophobie als solches benannt habt im Film. Und ich fand es auch gut, dass der Film Freiburgerinnen mit Hintergrund heißt, obwohl ich ganz oft erlebt habe in meinem Umfeld, dass die Leute dieses... Migrationsvolle Hintergrund dazu haben. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die heißen Kowalski, Popowski oder Skorsinski um mich rum. Und meine Großeltern kommen aus Südenbürgen und ich werde nie gefragt, wo ich herkomme. Ich finde halt, und ich glaube, das ist auch schon lang so in der Diskussion, es bräuchte irgendwie einen neuen Begriff. Gibt es geht ja nicht einen Migrationshintergrund. So viele Bio-Deutsche, weiße Deutsche haben diesen Migrationshintergrund, weil ihre Vorfahren irgendwo aus Osteuropa kommen, ist wieder Rassismus. Und das war es eigentlich einen neuen Begriff. Ich, zu ergänzen, ich würde auch sagen, man könnte auch die Deutschen nach ihrem Nazi-Hintergrund zum Beispiel fragen, das ist ja eine ähnlich intime Frage und die Frage kriegt man eigentlich selten gestellt. Da müsste man halt sagen, ja, mein Opa war Nazi oder also sowas. Fände ich eigentlich eine adäquate Antwort darauf, Ich also haben wir auch schon drüber geredet. Die Frage kam ja auch.
1: Also, man sieht, ich habe Wurzeln, wo ich liebe Somalia, ich liebe Deutschland. Es ist beides meine Heimat. Aber ich bin nicht migriert. Meine Eltern sind. Ich war jetzt einmal dort, wie im Film gesagt wurde, um diesen Sommer. Ich liebe das Land, aber ich habe die Kultur, ich habe die deutsche Kultur, ich habe beide Anteile. Aber ich bin nicht migriert. Ich habe einen Hintergrund. Ich liebe diesen Hintergrund, aber ich habe keine Migration. Hintergrund. Jeder Mensch ist nur ein Mensch. Aber ich finde es schwierig. Es gibt Leute, die sind vielleicht rassistisch, weil sie kein Wissen haben. Und da würde Wissenlücken füllen, helfen. Kontakte knüpfen, aber dafür müssen die Leute halt auch offen sein, auf einen zuzugehen. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach nur Hass erfüllt und zu denen kannst du nicht durchdringen, weil sie nur in ihren Kreisen kursieren nicht bereit dazu sind, dass Leute auf sie zugehen. Sie sind, sind nicht bereit, auf mich oder auf andere Leute zuzugehen. Und wenn der Wille nicht da ist oder überhaupt keine Chance, was zu bewirken oder einen Denkprozess auszulösen, kann man auch nichts machen. Wenn es aber wirklich wegen Wissenslücken oder falsche Erfahrungen, schlechte Erfahrungen sind, was natürlich auch von der Seite passieren kann oder passiert, dann besteht natürlich die Hoffnung oder die Möglichkeit ähm, aus, auf Austausch, dass man beide Seiten eventuell irgendwie versteht und dann halt was bewirken kann. Aber halt nur, wenn von beiden Seiten der Wille da
0: ist und die Möglichkeit. So würde ich das jetzt mal sagen. Wie, wie du gesagt hat, also im Grunde über die Schulen laufen, die Pädagogik, die sich da ändern muss, man kann das nicht nur situativ machen, sich mit irgendwelchen, was weiß ich, echten Leuten so treffen, das klingt glaube ich überhaupt nicht. Jedenfalls, wenn es so ganz <lacht> ohne Kontext ist, sag ich mal, oder ohne Schutzraum, keine Ahnung. Also ich würde da tatsächlich die Mehrheitsgesellschaft in die Verantwortung nehmen und in die Diskurse und in die Pädagogik, also vor allem die Schulen halt.
1: Also den Film gibt es auch auf YouTube. Also
0: wenn man ihn anschauen will, kann man es da
1: machen. Oder wenn man ihn für irgendwas nutzen möchte, da ist er zu finden. Genau. Ja, vielleicht
0: machen wir Tatsächlich auch nochmal eine Kurzversion, wie äh, Miriam Engel hat vorgeschlagen hat. <lacht> Vielleicht auch zehn Minuten für, ähm, für die, die nicht so lange atmen haben. Ne? Die ja, viele Schulen haben ja da auch so Antirassismustage oder Mottos,
1: da könnte man auch überlegen, ob man den da irgendwie reinbringt. Ja, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr oder Anmerkungen. Dann nochmal Danke an alle Fragen oder Kommentare. Das natürlich wichtig und löst bei einem selbst nochmal einen Denkprozess aus, weil es dann auch Fragen gibt, die noch nicht gestellt wurden oder ähnliches. Genau, Dann danke, dass sie da war. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, wenn Sie noch irgendwas persönlich fragen wollen oder so. Und ich jetzt in der Runde, können Sie das auch gerne noch machen. Dankeschön!